0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Święty Franciszek jest popularny. Ludzie go kochają, lecz nie rozumieją, stwierdził papież w kontekście przygotowań do 800 śmierci biedaczyny Zasyżu.
1: Do modlitwy za miliony dzieci, które są wykorzystywane do niewolniczej pracy, wzywa Franciszek
0: w intencji modlitewnej na listopad. Ukraińców nie da się zastraszyć. Zmasowane ataki agresora jeszcze bardziej nas jednoczą, mówi arcybiskup światosław Szewczuk.
1: 31 października witają państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Franciszek z Asyżu to święty bardzo popularny i lubiany, jednakże jest to też święty niezrozumiany, powiedział papież na audiencji dla organizatorów franciszkańskiego jubileuszu, podkreślając, że prawdziwym źródłem biedaczyny z Asyżu jest Jezus Chrystus, jego wiara i spotkanie z ukrzyżowanym.
1: W 2026 roku przypada 800 lat od śmierci założyciela franciszkanów. Jednakże przygotowany przez nich jubileusz rozpocznie się już trzy lata wcześniej, w 800 rocznicę powstania pierwszego żłóbka w greccio oraz zatwierdzenia reguły zakonu. Natomiast w roku 2025 bracia mniejsi będą obchodzić okrągłą rocznicę otrzymania stygmatów przez świętego Franciszka. Wszystkie te obchody, jak zauważył papież, przybierają postać pielgrzymki, która powiedzie z franciszkańskich sanktuariów w okolicach Rieti, przez lawerne w Toskanii, aż do Asyżu.
2: Kiedy postanowiłem przybrać imię Franciszek, wiedziałem, że odnoszę się do świętego, który jest bardzo popularny, a zarazem niezrozumiany. To prawda, był on człowiekiem pokoju, człowiekiem ubóstwa, kimś, kto kocha i podziwia stworzenie. Ale z jakich korzeni wyrasta to wszystko? Co było źródłem? Jezus Chrystus, zakochany w Jezusie Chrystusie. I aby naśladować Go, nie boi się śmieszności. Idzie naprzód. Źródłem całego jego doświadczenia była wiara. Franciszek otrzymuje ją w darze przed ukrzyżowanym. I to Pan, ukrzyżowany i zmartwychwstały, objawia mu sens życia i ludzkiego cierpienia. A kiedy Jezus przemawia do niego w osobie trędowatego, doświadcza on ogromu Bożego miłosierdzia i własnej małości. Dlatego właśnie pełny wdzięczności i zdumienia, biedaczyna spędza całe godziny przed Panem, mówiąc, kimże Ty jesteś, a kim jestem ja. Z tego źródła otrzymuje w Świtości Ducha Świętego, który skłania go do naśladowania Jezusa i do dosłownego wypełniania Ewangelii. Franciszek przeżywał naśladowanie Chrystusa i miłość do ubogich jako coś nierozdzielnego, niczym dwie strony medalu.
1: Obyście mogli być w Waszych codziennych zadaniach świadkami oraz tkaczami komunii, mówił dziś Franciszek do członków włoskiej organizacji Koperkom, zrzeszającej stowarzyszenia zajmujące się komunikacją.
0: Franciszek zwrócił uwagę na rolę komunikacji w synodalności, która opiera się na wzajemnym kontakcie między różnymi członkami kościoła. Wskazał też na trzy cele działalności organizacji.
2: Trzeci cel jest tryptykiem – spotkanie, słuchanie i słowo. To swego rodzaju ABC dobrego komunikatora, ponieważ mamy tutaj dynamikę leżącą u podstaw każdej dobrej komunikacji. Po pierwsze spotkanie z drugim człowiekiem. Znaczy ono otwarcie, bez udawania, własnego serca na tego, kto stoi przed nami. Spotkanie stanowi warunek wstępny poznania, potem następuje słuchanie. Często podchodzimy do innych z naszymi uprzednimi przekonaniami i ryzykujemy, że nie dopuścimy do siebie rzeczywistości osoby stojącej przed nami. Dopiero po słuchaniu przychodzi czas na słowo. Słowo wypływające z milczenia oraz słuchania może stać się głoszeniem, a wtedy komunikacja otwiera na komunię. Żyjemy w kulturze, która popadła w przymiotnikowanie. Wszystko się przymiotnikuje. A kiedy to następuje, tracimy rzeczownikowość danej rzeczy, Dynamika spotkania, słuchania i mówienia może stanowić punkt zwrotny w wielu sytuacjach konfliktowych, jakie zdają się chcieć pochłonąć obecne czasy. Papież wzywa
1: w listopadzie do modlitwy w intencji milionów dzieci, które są wykorzystywane w świecie do niewolniczej pracy. Franciszek wielokrotnie występował przeciwko ludziom czerpiącym zyski z tego procederu, podkreślając, że u kresu życia będą musieli zdać z niego sprawę przed Bogiem. Szacuje się, że 150 milionów nieletnich jest zmuszanych do pracy. W praktyce oznacza to co dziesiąte dziecko na świecie.
0: Statystyki ostatnich lat podają, że 70 milionów nieletnich pracuje w warunkach zagrażających życiu. Handel dziećmi, zmuszanie ich do pracy lub żebractwa czy wykorzystywanie seksualne Dotyczy wielu krajów na świecie, również Europy. Jednakże najgorzej sytuacja wygląda w krajach trzeciego świata, gdzie dzieci wykorzystywane są do niewolniczej pracy w kopalniach, przy wydobywaniu diamentów lub do aktywnego udziału w wojnach.
2: Wciąż mamy miliony chłopców i dziewczynek, które cierpią i żyją w warunkach zbliżonych do niewolnictwa. To nie liczby. To istoty ludzkie z imieniem, z własnym obliczem, z tożsamością daną im przez Boga. Zbyt często zapominamy o naszej odpowiedzialności i przymykamy oczy na wyzysk tych dzieci, które nie korzystają z prawa do zabawy, do nauki ani do marzeń. Nie są również otoczone ciepłem rodzinnym. Każde dziecko zepchnięte na margines, porzucone przez rodzinę, pozbawione nauki w szkole, bez opieki medycznej, jest krzykiem. To krzyk wznoszący się do Boga i oskarżający system, który my dorośli zbudowaliśmy. Porzucone dziecko to nasza wina. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby dzieci czuły się samotne i opuszczone. Powinny mieć możliwość zdobycia wykształcenia i czuć miłość rodziny, aby wiedzieć, że Bóg o nich nie zapomina. Módlmy się, aby cierpiące dzieci, które żyją na ulicy, ofiary wojny sieroty, miały dostęp do edukacji i mogły odkryć bliskość rodziny.
1: Mówią mędrcy, że wszystkie wojny powstają najpierw w sercu człowieka, są wypróbowane w rodzinie, eksperymentuje się na nich w społeczeństwie, a niszczą one całą ludzkość, podkreślił dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha zaznaczył, że podczas wojny trzeba szukać sposobów do wzmacniania własnego społeczeństwa. Wśród walk na froncie i ataków na cywili mocne relacje, a z nich najważniejszą jest miłość, której możemy się nauczyć w rodzinach, pozwolą Ukraińcom wytrwać oraz odbudować zniszczenia.
0: Zwierzchnik miejscowy grekokatolików wyraził radość z powodu uwolnienia w ostatnich dniach z rosyjskiej niewoli 52 jeńców. Równocześnie wezwał do modlitwy za wszystkich, którzy wciąż przebywają w katowniach okupanta. Hierarcha wskazał też na ciągłe zbrodnie dokonywane przez Rosjan. Ostatniej doby agresorzy ostrzelali obiekty cywilne na całym terytorium Ukrainy. Ucierpiały Charków, Czerkasy... Połtawszczyzna, Zaporoże czy Kijów. Część ukraińskiej stolicy pozostaje w wyniku zniszczenia infrastruktury bez światła i bez wody.
1: Wróg myśli, że zastraszy Ukraińców. Wydaje mu się, że złamie nasze pragnienie wolności, ale z każdym takim atakiem Ukraina staje się silniejsza. Z każdym nowym wysiłkiem, jaki wkładamy, aby oszczędzać prąd, szanować prawa ruchu ulicznego, zachowywać zasady naszego kraju w trakcie wojny, poprzez to wszystko wzmacniamy nasze państwo i mierzymy się w boju z okrutnym agresorem. Też w ciągu ostatnich dni boli nas bardzo wiadomość, że Rosja zablokowała tak zwaną umowę zbożową. Słyszeliśmy już o takiej możliwości kilka tygodni temu w rejonie Odessy. Doszła do nas informacja o tym niebezpieczeństwie zablokowania wywozu ukraińskiego ziarna. I za sprawą decyzji najnowszych dyktatorów, znów miliony ludzi na całym świecie przygotowują się do głodu. Ukraina, która przeżyła Hołodomor, która za kilka tygodni będzie właśnie rozpoczynać rok pamięci na stulecie tego wielkiego, głodu W latach 1932 i 1933 dobrze pamięta, co znaczy śmierć z głodu. Ale nawet podczas wojny myślimy o tym, jak można głodnych nakarmić, spragnionych napoić, cierpiących z powodu zimna ogrzać i odziać. Stąd dziś mówimy, Ukraina stoi. Ukraina walczy, Ukraina się modli. Ukraina broni godności człowieka, prawa każdego do życia i wolności, prawa każdego do bycia gospodarzem na swojej rodzimej ziemi.
0: na Muzułmańscy pasterze Fulani przeprowadzili kolejny atak na chrześcijan środkowej Nigerii. Dziesiątki ludzi zginęło, a zniszczona wioska pozostaje opuszczona, podaje agencja CNA.
1: Do masakry doszło 19 października w Bedzi, miejscowości liczącej około pięciu tysięcy osób. Lokalny radny podaje, że stwierdzono co najmniej 71 ofiar śmiertelnych, w tym wiele kobiet i dzieci.
2: Do ataku doszło 6 nad ranem. Grupa około 200 napastników otworzyła ogień, a następnie podpaliła domy i dobijała uciekającą ludność, relacjonuje lokalny duszpasterz. Pasterze Fulani zaatakowali motywowani zemstą. Dwa dni wcześniej czterech ich współziomków zginęło w potyczce z chrześcijańskimi rolnikami broniącymi swych pól przed zagrażającymi im stadami. Konflikt etniczny w Nigerii narasta w ciągu ostatnich lat. Muzułmańscy pasterze stanowiący około 10% populacji kraju doszczętnie zniszczyli już wiele wiosek i miasteczek w środkowej Nigerii. W tym regionie tylko w pierwszej połowie 2022 roku zginęły co najmniej 1484 osoby. Na domiar złego w tym roku okolice nawiedziła też jedna z najtragiczniejszych powodzi w historii kraju.
0: Papieska wizyta w Bahrajnie wpisuje się w kontekst poprzednich podróży apostolskich do takich krajów jak Zjednoczone, Emiraty Arabskie, Kazachstan Irak, Maroko, Egipt czy Azerbejdżan. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Pietro Parolin. Franciszek uda się do tego położonego w Zatoce Perskiej Kraju w przyszły czwartek. Pozostanie tam do niedzieli.
1: Watykański sekretarz stanu podkreśla, że ogniwem łączącym wszystkie te podróże do krajów muzułmańskich jest głoszenie prawdy, że między Bogiem i nienawiścią, religią i przemocą istnieje absolutna niezgodność. Są to sprawy, których nie da się pogodzić, bo kto akceptuje nienawiść i przemoc, wynaturza religię.
0: Zapytany o relacji między Bahrajnem i Stolicą Apostolską kardynał Parolin odpowiedział.
1: W Bahrajnie islam jest religią państwową, a szariat jest podstawowym źródłem prawa. Jeśli chodzi o wspólnotę chrześcijańską, to należy do niej około 10% mieszkańców kraju, a katolików jest od 80 do 100 tysięcy. Relacje ze Stolicą Apostolską zostały nawiązane w 2000 roku i wydaje mi się, że są one dobre, bo władze państwowe zawsze nam szacunek i gotowość do współpracy z katolikami, zarówno z wiernymi, jak i wikariuszem apostolskim.
0: Wizyta papieża
1: ma służyć również spotkaniu z tą wspólnotą, by dodać jej odwagi w jej
0: życiu i świadectwie. Papieska wizyta wywołuje wielkie oczekiwania i entuzjazm w Bahrajnie. Musza papieska odbędzie się 5 listopada na stadionie, który jest zdolny pomieścić 28 tysięcy osób.
1: Organizatorzy przewidują, że na wydarzenie obok Bahrańczyków przybędą osoby z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stadionie spodziewają się 24 tysięcy miejscowych uczestników oraz 4 tysięcy z różnych stron świata. Z samej Arabii ma przybyć 2000 osób, głównie migrantów z Filipin, Indii i
0: Afryki. W liturgii weźmie udział ponad 120 księży, w tym także biskupi i kardynałowie. Obecni będą również islamscy przywódcy religijni, liderzy organizacji społecznych. W przygotowanie przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad 700 wolontariuszy, w tym 300 szafarzy Eucharystii. Arcybiskup Seulu, Peter Chang Sun Taik, oficjalnie zgłosił kandydaturę Korei na gospodarza Światowych Dni Młodzieży w 2027 roku. Byłaby to doskonała okazja do ożywienia pasterstwa młodzieży w naszym kraju, zmagającym się z potężnym kryzysem demograficznym, powiedział hierarcha. Inicjatywę
1: wsparł Episkopat Korei i trwają prace nad przygotowaniem dokumentów prezentujących kandydaturę dla Stolicy Apostolskiej. Oczywiście nie przesądza to w żaden sposób przyszłości, gdyż, jak przypomina arcybiskup, decyzja należy do papieża. Hierarcha
2: zwrócił uwagę na zagrożenie wyludnienia się kościoła w Korei Pierwszym groźnym czynnikiem jest niezwykle niska liczba narodzin. Wskaźnik dzietności w tym kraju wynosi przeciętnie 0,8 dziecka na parę, a więc nawet mniej niż w Japonii. Drugi niebezpieczny czynnik stanowi kultura edukacji opartej na rywalizacji. Młodzi rzuceni wir nauki nie mają po prostu czasu i chęci, by zaangażować się w wiarę. To wszystko sprawia, że potrzebujemy punktu zwrotnego w duszpasterstwie młodzieży w Seulu i Światowe Dni Młodzieży są dobrą okazją dla dokonania go. Tłumaczy, że chodzi o przedsięwzięcie, które wymaga długich przygotowań i właśnie taki proces może stać się doskonałą okazją, by zgromadzić młodych wokół jednego projektu, który będzie zależał od nich.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.